0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação desta bagaça, desse BitCast, oferecimento do, do Bitcoin.com.br. Pessoal, hoje nós temos vários convidados especiais, hoje o seu Zé Domingues está aqui conosco, nosso advogado preferido das várias causas do Guia do Bitcoin, como é que o seu senhor está, senhor Zé?
1: Fala galera, tudo bem? Prazer novamente estar aqui com vocês, estamos aí na atividade.
0: Hoje estamos também com o senhor Jansen Grisente, o nosso CEO do Guia do Bitcoin, né?
2: Opa, fala galera. CEO é pesado. Não, não quero ser depois, CEO. depois do último papo,
0: tu não quer mais ser CEO, não? não. Agora é Dex, não, né? Quem ouviu o último sabe que aqui é aqui Dex. É Dex, né? <risos> aqui é centralizado. Ah, tá certo. Hoje Dex. temos mais dois convidados, que é o senhor Rafael Felício, bonito nome inclusive, e o senhor Marcelo Brandt. Como é que vocês estão?
3: Opa, tudo jóia? Tudo bem? Tá tudo ok por aqui. Prazer tá... ser convidado pra essa entrevista. Esse bate-papo, não é verdade, né?
0: Esse bate-papo é sempre maluco que pra variar, a gente faz sempre a pauta meia hora antes, né? É que <risos> a alma, nossa alma, o improviso. Ô Brent, você se identifica, meu jovem. Fala com a galera aí, joga a voz aí pra gente ouvir.
4: A galera do guia do Bitcoin, que é o Marcelo Brant. É Brant, a galera. Tem gente que fala Brent, tem gente que fala Bran.
0: Ah, tem que americanizar pra ficar legal, pô. Brant. Ah.
4: Ah, mas é um prazer, muito obrigado
0: pelo convite. Vamos pra esse bate-papo aí. Show de bola, meu camarada. Fala um pouco de você pra gente. Ah,
4: eu. Sou quase formado em engenharia. Larguei o trabalho para tentar formar na faculdade. Conheci o Bitcoin e não consegui formar. Uh, isso tem três anos. Aí eu venho trabalhando com Bitcoin. Uh, fui descobrindo como é que compra, aonde compra e onde vende. E f... Aí comecei a ver que precisava de alguém para descentralizar esse negócio, poder fora de exchange. eu venho trabalhando aí no peer-to-peer -peer desde então.
0: Uhum. E você trabalha com Bitcoin faz o Três anos que você falou? E peer-to-peer -peer é o que exatamente? Inclusive, esse é o tema do nosso podcast hoje. Peer-to-peer, -peer, do que que se trata? Quais as vantagens de você trabalhar com peer-to-peer -peer na rede? O que que seria o peer-to-peer, para as pessoas entenderem? Ou P2P em, em síntese, que é o que a gente usa para buscar as coisas no Google?
4: É, o peer-to-peer -peer é ponto a ponto, né? Ou no caso, pode ser de pessoa a pessoa. Significa que você transaciona diretamente entre duas pessoas. Então, você quer comprar eu quero vender, a gente não precisa uhum. de mais ninguém, não precisa de um exchange, não precisa de um banco, não precisa de nada. Você me dá o dinheiro, eu te dou o Bitcoin e está resolvido.
0: Nada de exchange nem coisa do tipo. É Se eu quiser comprar ou vender direto para você, não tem intermediário.
4: Exatamente. É, uhum. Tudo na base de confiança, né? você encontra alguém de confiança, e as vantagens, você tem a velocidade, você tem o, o trato pessoal, você tem você tem uma relação de confiança mesmo. Uhum. Então é isso. E você tem um trato, tipo, um gerente personalité de um banco. Você conversa, você, você liga a pessoa e ele bate um papo. Você tem uma dúvida, tá o cara ali na hora para te tirar essa dúvida e te dar um tratamento mais VIP. Entendi. Você
2: falou aí que uma pessoa pode negociar com outra diretamente, né? O Bitcoin ele foi construído em cima disso, né? Exato. Que eu negociei com você. O Bitcoin originalmente é peer to peer. E assim, quem é que garante é, essa intermediação aí do negócio? Tem um intermediador ou qual é a segurança que você dá aí para os usuários aí que estão ouvindo e, é nova e são novatos?
4: É tudo uma questão de confiança, né? Você tem que negociar com alguém que você confia. Se você é novato, o que você mais pode confiar é o testemunho de outras pessoas. Então, você vai atrás de alguém que é indicado pelas pessoas mais antigas no mercado.
2: Mas existe alguma plataforma que a gente possa usar, alguma
4: coisa? Bom, a princípio eu trabalho diretamente, né? Indicação, geralmente Facebook, WhatsApp, um indica para o outro, algum cliente. Mas existem plataformas que fazem o que a gente chama de crow? Que é, eu deixo meu Bitcoin, por exemplo, na local Bitcoins, que é a maior empresa que faz isso. Uhum. Aí a gente faz a, a, a parte bancária por fora da, da plataforma. Enquanto isso, ela garante que os Bitcoins vão ser entregues no final da transação.
0: Entendi. É complicado 100% de confiança, né? Assim, cega na rede é complicado, né?
2: É, assim, é, contando assim que, para quem não sabe, o, tanto o Rafael Felício quanto o Marcelo Brent. São um dos maiores é, traders e negociantes aí P2P do Brasil. E eles já têm muitos anos fazendo isso. Então, eles já têm uma certa confiabilidade né pela pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo e a, a comunidade já conhece o nome deles. Então, fica mais fácil né, de você identificar. Mas, por exemplo, é, se Rafael Mota, que é o nosso apresentador, se lançasse no mercado. Rafael. Quem é que é garantir que ele entregar? O que é que o que é que um trader p2p novato pode dar de certificação para o
0: comprador? O que, que garante para o cara que é novato? Que, que garantia o novato pode dar para de que ele vai transacionar da forma correta para a rede saber assim? O né? que, que, que daria de garantia para a rede saber que a pessoa que está entrando agora no peer to peer é honesta e vai fazer as transações de forma lícita? Isso.
4: Então, vou falar do meu começo, né? Quando eu comecei, já tinham vários traders peer-to-peer. -peer. Eu comecei negociando com eles e eles recebendo primeiro. Então, você vai criando um relacionamento ali. Aí, depois disso, você vai criando um nome na comunidade, né? Então, a partir do momento que você tem um nome, você tem esse nome zelar por ele. Você começa a viver daquilo. Então, seu nome é a sua forma de ganhar
0: dinheiro. Uhum. E como é que você começou com, com tudo isso daí? De onde é que veio a tua ideia de começar a viver com peer-to-peer? -peer?
4: Ah, na época eu vi a oportunidade, que as exchanges cobravam taxas muito altas. Eu via que dentro daquela margem de compra e venda da exchange eu podia ganhar algo em cima.
0: Uhum. E, você tra... e assim, quanto é que custava o Bitcoin naquela época que você começou a transacionar? Nem se compara o preço que estava... Quando ali, eu
4: comecei, estava né? em queda e estava em torno de 1.60,0. Chegou a cair a 600 reais em seis meses.
0: Ah, devia estar por volta de uns... Assim, é que o Brasil, não sei se ele ainda era gourmet nessa época, o preço do Bitcoin, né? Mas devia estar uns 400 dólares, 500 dólares mais ou menos, né? A unidade do, do Bitcoin. Estava
4: uns 600 dólares. O, o dólar estava mais barato na época.
0: Estava
4: uhum. menos de 3 reais. E estava uns 600 dólares.
0: E ainda não estava gourmetizando ainda o preço aqui, né?
4: Não, na verdade, historicamente, o Bitcoin sempre foi gourmet. Uh, quando eu, antes de eu começar, ele chegava a 20%, 30%. Eu comecei numa época que essa diferença estava baixando, senhora. porque a gente descobriu alguns esquemas de, de gente que trazia Bitcoin de fora. E, t, e tinha uns sites uhum. que vendiam no preço mais perto lá de fora. Você pagava lá o IOF, mais uma taxinha dele de 1%, 2%, e você comprava sete tá 7% por 8%. aí que a gente começou a baixar o preço no
1: Brasil. Ou seja, uhum. eles começaram a trazer liquidez para o mercado brasileiro. Quem está tá acostumado com o mercado brasileiro hoje, é, antigamente, eu nunca participei disso, eu ouvi histórias do Brunch, eu ouvi histórias de outras pessoas, era que como existia uma ou duas exchanges e poucas pessoas atuando no mercado peer-to-peer, você não tinha uma coisa que é essencial para o mercado, que é a liquidez. É você, tra a liquidez, quanto mais liquidez no mercado brasileiro, mais o preço vai ficar próximo ao mercado internacional.
0: É, liquidez em forma bem boçal é o seguinte, você tem 10 bitcoins, você quer vender. Só que você está numa exchange, essa exchange só tem 5 bitcoins, você não tem liquidez, você não tem valor para transacionar ali. 5
2: ordens de compra, é, no caso, ordens de compra equivalente... 5 uh, bitcoins. No caso, não tem gente querendo comprar é, 10 bitcoins. Não
0: tem, não tem liquidez, não tem dinheiro suficiente para te pagar num caso de, de venda, nem para você adquirir em quantidade em caso de compra. É, muitas exchanges no Brasil são assim, infelizmente. Né? Você não consegue transacionar valores muito pesados no Brasil com muita facilidade. Verdade seja dito. Quer mexer com grandes valores, você normalmente tem que apelar né, para as exchanges de fora, porque. A gente tem Foxbit, que tem um fluxo maior, tem mercado Bitcoin, e o resto, em termos de liquidez, é resto. Não ou tem então vem pra gente
4: do peer-to-peer, né?
0: É, que a liquidez é bem melhor. E aparentemente as taxas também. Eu vou falar assim para vocês: eu trabalho com Bitcoin há mais ou menos um ano. E eu nunca mexi com peer-to-peer, -peer, nunca comprei diretamente com outras pessoas, porque eu sou um. Eu, sou, eu confesso, eu sou particularmente muito escaldado com relação as pessoas, trabalhar diretamente com as pessoas quando tem a ver com moeda digital, porque o que não falta no Brasil de esquema de, de pirâmide, de nego inventando moeda que não existe, de coisa do tipo eu fico sempre nesse receio todo dia mas cai, né? o Jansi sempre é, todo dia ah, mas você cai você tem que né? ver
4: também que essas, esse esquema sempre tem uma empresa por trás também, né, muitas vezes com CNPJ
2: Sim. e tudo Sim. Né? CNPJ CNPJ tá fora.
4: E, e quando, quando eu comecei, que tinha uma comunidade de PTP forte, a galera falava, não, o, a Exchange é um cara também. Você tá dando dinheiro pro dono da exchange, confiando que ele vai te pagar Sim. depois. Inc, inclusive, Exatamente. inclusive uhum. tem vários casos de hacking de, de exchange, que ninguém
0: sabe se foi hacking ou
4: se foi o dono que pegou mesmo. E acabou lesando os clientes.
0: É, mas isso dá, na verdade, assim, essas, é, eu já ouvi falar de algumas exchanges que passaram por esse tipo de, de acusação, de problema. Isso daí chegou a ser provado, só ficou no disse, no me disse. É... Aqui no Brasil, já, a gente sabe de, alguma, de algumas dessas que já foram acusadas nesse sentido, mas assim, até hoje eu não vi nenhuma comprovação com relação a isso. Por isso que eu sou muito eu não sou reticente só com relação a peer-to-peer, -peer, não. Eu sou, eu sou muito reticente com relação... As exchanges no geral, não digo no Brasil só não, eu digo no mundo é, todo. Na
2: verdade no Brasil são poucas, né? Que você é. pode realmente confiar assim, né? Acho
0: que... E ainda é. assim você confia desconfiando, né? Porque as principais, não digo só no Brasil não, no mundo, você é. vai trabalhar, aí deu aquele pump, você fala assim, caraca, minha cripto subiu 40% em um dia, eu vou vender... Aí, do nada, por coincidência, né, a gente tá entrando em manutenção, só vai voltar a funcionar amanhã, aí você fica... E por a galera hora, né?
4: mais antiga já tá até escaldada, porque o prime a primeira exchange foi a Mt. Gox, que começou, tinha só ela na época, e do nada ela quebra, e descobrem que os donos estavam manipulando o preço e gastando dinheiro do, dos clientes.
2: É. E essa, essa história é bem interessante, para quem não conhece, está no Netflix, um documentário chamado Banco ou Bitcoin, podem assistir porque vale muito a pena.
0: Qual era o nome da, da exchange? MTGOX. MTGOX. Abriu, falou, ah, estamos fechando, adeus otários, acabou, quem tinha dinheiro ah, ela, ela perdeu. Ela começou,
2: a história dela na verdade começou... Eu esqueci o nome dele, se você, se é, alguém souber. Ela,
4: era Magic the Gathering Online Exchange. Era uma exchange de cartas de Magic.
2: Isso. É, começou uhum. com esse carinha aí, esse desenvolvedor. Não, e... Esse é o nome
3: do. Era do jogo do Magic, né?
2: Não, é. O, era o, o site dele. Eu esqueci o nome do desenvolvedor. Ele lançou esse site pra vender as cartas e aí depois ele conheceu o Bitcoin, né? Foi. Montou esse site aí, MTGOX. E era o único na época que você conseguia negociar, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Uhum. E aí a MTGox foi vendida depois para um outro cara. E aí esse documentário conta justamente essa história, é bem interessante.
0: E aí quem na verdade quem estragou a é Exchange assim, foi esse cara que comprou, entendeu? Hum, entendi. É para variar, todas as coisas quebram por conta de uma administração péssima, né? Menos o Brasil, né? Porque o Brasil é tudo público, então não tem como quebrar, propriamente falando, né? Se quebrar, a gente não tem muito o que fazer, né? Exchange a gente troca. É,
3: então, mas se não tiver as exchanges, né? Se tem que confiar no exchange, do mesmo jeito, você ah, tá no 2 p né? Pode o, o cara dar o calote também, não entregar o Bitcoin, então levar seu dinheiro. as exchanges também podem fazer isso, né? Igual a gente comentou o caso da MTGOX.
0: Vocês que trabalham essencialmente com peer-to-peer, -peer, vocês hoje vivem disso? Uma pergunta. Eu, eu ganho meu dinheiro, me sustento hoje através do trade. Vocês acham que, para quem está começando agora a trabalhar com Bitcoin ou trabalhar com qualquer criptomoeda que seja, é mais viável, é melhor trabalhar para ganhar dinheiro de verdade no peer-to-peer -peer ou fazendo trading? O que vocês acham que é mais rentável a curto, médio, longo prazo? Para quem está começando agora.
3: Ué, tem que ver a vocação dele, que qual vai sair melhor. Se ele vai ter, ter tempo de ficar olhando o gráfico, análise gráfica, estudar bem. Ou tempo também de, é, de dedicar ou atender o cliente. Eu, no meu caso, não sou bom para trader. Já sei que é péssimo.
5: <risos> <risos>
3: então eu sou mais é, sou mais intermediar as compras e vendas no P2P. Tem mercado para todo mundo, assim, né? No tô mercado. achando que na
0: casa do Zé, alguém tá levando porrada ou estão fazendo obra, cara? É o barulho. Pá. Não,
3: é a cerveja que chegou.
0: Ah, mas tá abrindo com a cabeça, pô. Só tô ouvindo barulhão. Falei, cara, tá abrindo essa porra com a, com a. Tá quebrando a garrafa com a cabeça, não é possível. Tá tirando, tá tirando a tampa com dente. Não, mas assim, é. Vocês que fazem peer-to-peer, -peer, vocês, pra fazer operações de compra e venda, vocês não fazem nenhum tipo de análise gráfica, não? Porque eu acho que dá para correlacionar, você fazer uma análise gráfica, talvez, e comprar e vender peer-to-peer para aproveitar taxas menores, não seria, de repente, uma, uma estratégia legal para o cara que é trader, mas é, ao mesmo tempo ele quer fugir das taxas das exchanges?
3: Olha, é meio diferente, assim, né, eu não faço análise quando eu vou comprar, não, porque a gente compra, uhum. tenta sempre comprar um, eu vendo para você, por exemplo, eu te mando o bitcoin e depois eu tento comprar mais barato que eu já te, já te vendi, né. Uhum. E sempre a gente já tem o, o contato de, de quem traz o Bitcoin de fora, igual a arbitragem. A gente pega com um preço bom e repassa para outras pessoas.
0: Uhum.
3: Não chega nem ser uma, uma análise gráfica. Entendi. E tem também
4: a questão de que no nosso trabalho a gente não começa o, o trade na hora que a gente quer ou na hora que está propícia no mercado. A hora que o cliente chega, você tem que fazer o trade naquela hora.
0: Então, ah, entendi. Um...
4: Não, não tem muito como fazer uma análise gráfica naquela hora ali que o cliente chamou... Depende
0: muito da, da demanda que a pessoa tiver ali na hora e você tem que comprar ali na hora de repente. Né? Para
2: começar, é, uma dúvida que eu tenho, para começar, a pessoa quer começar, ela precisa de uma reserva? Tipo, ah, quero Isso. começar a CP2P, eu, eu preciso comprar uma reserva, eu preciso ter, sei lá, no mínimo 5 ou 10 bitcoins? O que, é que vocês recomendam aí como profissionais da área?
4: Ah, tem que ter um capital de giro, né? Você, você vai comprar e vender um, um produto, então ah, você tem que começar tendo dinheiro para comprar, né? até para fazer seu nome. Hoje. Quanto em dia, você
0: recomenda ter para começar?
4: Ou oh, isso é muito variável. Cada um tem. Você tem que começar com uma quantidade que você está confortável se você perder, para você sentir o mercado. Se você faz uma besteira, uma coisa nova, é muito provável que você vá fazer alguma coisa de errado. Você tem que começar com um tanto que erra. todo mundo é, exatamente. Principalmente numa coisa que você não conhece.
0: É, eu comecei errando tudo, por exemplo.
4: Ah, eu também. <risos> comecei a fazer trade errado. E assim então aí, Foi tudo, eu... tudo equivocado. Eu comecei com 100 reais, deu certo. Aí eu botei 300, deu uma derrapada, depois deslanchou. Depois eu botei 3 mil, deu outra derrapada e depois deslanchou. Então, cada. Passo que você vai dando, você vai encontrando coisas novas e pode ser que dê algum problema que você tem que estar tá ciente que coisas podem acontecer e você tem que tentar resolver essas coisas.
3: É, muitas coisas muitas coisas também, assim, a gente, pode, a gente liga um comprador contra o vendedor, né por exemplo, a gente já tem uma reputação boa, você, tem gente que já estão vendendo agora, a gente pega de arbitragem, o pessoal faz arbitragem, o, o pessoal quer quer vender para. Ficar com o dinheiro em, em, em dinheiro real, né? A gente é, pega o Bitcoin do cara, passa para outra pessoa, então você faz a intermediação. Sobre o investimento, quando a gente começou tinha um BTC Gen, né? Então o BTC Gen ajudou muito, você podia pegar um, um dinheiro emprestado, você sem uhum. capital, assim, capital inicial... Então, era uma coisa que ajudou muito a gente no começo. A gente já é da mais an da antiga, então isso foi uma coisa muito boa. Agora, não tem, né? Então, a coisa seria... É, seria dinheiro mais... O, o dinheiro do capital é o seu mesmo, né?
0: Pergunta, vocês sofrem muito calote? Muito golpe? É, esse é um problema muito recorrente para quem trabalha com peer-to-peer? -peer, o não pagante?
3: Olha, a gente recebe sempre assim, primeiro, né? Então, uhum. de o cara não pagar, não vai ocorrer esse risco.
2: O pessoal libera o Bitcoin depois que é. ele manda o comprovante bancário, é isso?
3: Não, na hora que eu, o crédito está na minha conta. Na hora que eu vejo o dinheiro na minha conta, eu envio é, o Bitcoin para ele. o é, comprovante,
0: é comprovante não quer dizer nada. Cara, Quando o comprovante não tem nada na conta. O golpe
4: mais antigo do mundo é o cara forjar um comprovante no Photoshop e te mandar.
0: É, cheque Entendi. sem fundo, ele manda envelope vazio. É mesmo, nós
1: tem ainda, em pleno século XXI, o um cara sabendo que você acessa o extrato. Na mão, tem? pelo seu celular, o cara tem a da cidade e tentar te enganar. Tem, eu, eu trabalhei hotel, hotel e pior
4: ainda. isso. Pior ainda, o cara... Aconteceu comigo, o cara mandou o comprovante falso, ah, beleza, quando cair a conta, quando cai na minha conta, eu te mando os bitcoins. O cara entrou no site do Bradesco, botou a senha errada três vezes, bloqueou meu acesso. Ficou pedindo, ah, olha agora, olha agora, olha agora, anda logo, tô com pressa, valeu. E eu sem acesso à conta, porque sem a senha, a senha tinha sido bloqueada. E não, não é o único caso
0: disso acontecer. Não, esses casos de fraude são bem recorrentes, eu trabalhei hotelaria, o que eu já vi de hotelaria... O cara falava, não, eu já fiz o depósito, o cara fez três, três depósitos seguidos, e nunca que o dinheiro entrava na conta do, do hotel. Aí quando eu fui no banco olhar Eu fui olhar o extrato nos três depósitos foi constado pelo banco Que o envelope tava vazio Eu fiquei, gente E o cara às vésperas de chegar no hotel E o cara chegou no hotel Nem pergunta como é que eu resolvi aquilo ali Mas não foi muito legal não Deu confusão, deu quase polícia
2: um pouquinho da sua história, Rafael Felício é, como que, é que você começou assim e se teve algum caso curioso assim, que alguma coisa que aconteceu que você se surpreendeu ou foi engraçado, assim conta pra gente aí
3: Pô, então, eu sempre fui da área de tecnologia assim, sempre gostei muito sempre trabalhei com computadores é, eu, a primeira vez que eu vi o Bitcoin, acho que foi em 2012 virado 2011 pra 12 não sei, alguma coisa assim Aí custava muito barato, 5 dólares, eu acho. É, aí eu, eu tinha acabado de comprar um computador novo, foi em 2012, meio do ano, eu acho. Encheu os bolsos? Não, isso aí que foi ruim. <risos> Ou bom, né? Não sei também. Porque eu tinha acabado de comprar um computador novo e tal, tinha descoberto Bitcoin. Falei, ah, vou... tinha um processo de mineração. Falei, o que, que é isso, mineração? Vamos ver, né? Aí tá, eu baixei os programinhas lá e tal. Tô lá, falei... Aí tava demorando a... Era tá sincronizando o blockchain, né? Aí eu falei, ah, vou dormir, Sim. né? Deve estar tá minerando isso aí, amanhã eu vou ver quanto moedinho tem. Aí hum. acordei no outro dia lá, não tinha nada, eu falei, nossa, o que, que é isso? Não tinha lido direito, né, velho? Eu pensei que tava minerando, tava, baix... tava baixando a blockchain ainda.
0: Tava minerando só a esperança até então.
3: É, aí eu deixei pro um lado, assim, né? Que tristeza. Aí eu deixei mais um tempo, aí depois na faculdade. Um outro colega meu foi falou do Bitcoin também de novo, aí já tinha subido mais, eu falei, nossa, esse negócio tem que comprar. Aí eu fiquei procrastinando. <risos> falei, não, depois eu olho direito e tal. E deixei, né? Esqueci. Aí eu voltei depois assim, e agora em 2013 mais ou menos assim, que eu voltei mais a dedicar mais, que eu eu sou formado em cinema, na área, tipo, nada a ver, né? <risos> Cineasta.
0: É, eu sou jornalista, é. bem-vindo ao clube.
3: Aí você sabe que não dá dinheiro isso, né? Só hobby. Ah, jornalismo <risos> é. não dá nada. Aí, beleza, eu entrei na comunidade, aí eu falei, ó, oh, vou fazer um documentário sobre Bitcoin, né? Aí eu comecei a fazer o documentário, aí eu só fiz só um, um esboço, tipo uma boneca mesmo, assim, apresentei na faculdade. Aí já fui mais interagindo na com o Bitcoin, comprei o meu primeiro Bitcoin, era 300 reais, já vendi também, não tive esse faturamento todo. As condições financeiras não eram das melhores. Aí comecei a mexer com, com o Bitcoin, entrei no P2P, parei um tempo, tive loja de informática, voltei de novo. Aí esse ano eu voltei. Ano passado eu voltei mais a focar mais no P2P. E estamos aí até hoje, né? E vamos ficar um bom tempo. Até 2140 tá garantido. Ah, até 2040
0: tá bom, então tá bom. Todo mundo querendo montar aposentadoria, né? É, Por que 2140? Vamos explicar. Porque é,
1: 2140, existe... né? na último Bitcoin. Ou seja, teremos, teremos os últimos felícios, uhum. é, os felícios netos <risos> no mercado peer-to-peer. ou se o negócio crescer, ele já monta uma exchange, né? É, nós já fizemos
3: uma exchange, né? A gente faz o serviço de exchange, só que o serviço nosso é Prime, né?
0: É <risos> primer faz que, nem outra, faz que nem aquela que a gente tava falando Em off oh, faz uma exchange sem taxa É, a gente não tem taxa Vai viver, né? só, de, vai viver só de fotossíntese Porque não tem como, como é que tu vai ganhar dinheiro Ah Com não, taxa, quando o Bitcoin pô. for Pra
4: um milhão de dólares, a gente ficar tudo Milionário, a gente vira filantropo E vai trabalhar de graça, né ah. Por enquanto, <risos> não vamos Não vamos poder fazer essa caridade é isso Não Turn down the wall
2: Tem uma pergunta aqui que o nosso amigo Diego, que é do Guia do Bitcoin, ele é editou, mas não pode participar hoje. Ele queria saber de vocês: é, Vocês costumam negociar em plataformas P2P como a LocalBitcoins? Um,
3: eu não, já usei, já tenho uma conta lá, mas como a gente já é conhecido no mercado, a gente tem, já tem. Eu, no meu caso, já tenho uma carteira boa de clientes, eu negocio mais com eles recorrentemente e eu acho não gostei assim da plataforma da bitcoins não te dá muita confiança, não dá pra você saber com quem você está negociando igual, eu negocio muito pelo Facebook então pelo Facebook, pelo perfil da pessoa você já faz um, uma análise da pessoa se ela é, é fake ou não, pra, pra você não sofrer com contas hackeadas né? eu, o pessoal rouba a conta, manda o dinheiro para nossa conta.
0: Vê se não é muito apaixonada por pirâmide, né?
3: É, essas outras <risos> coisas. Você, você já vê pelo perfil do cara, você já faz um... Como, você já, já faz uma análise do perfil do, da pessoa, né? E, e é um jeito fácil de você ver que, que a pessoa tem uma foto, ou então tem poucas interações com outras pessoas, você fala, não, esse pessoal a conta meio suspeita. E se você suspeita você pede documento, pede comprovação de outras coisas. É melhor você deixar de vender do que depois você perder a conta, ter que. ter que. ir no banco falar sobre. Por que esse dinheiro veio da conta roubada e outras coisas assim.
1: Aproveitando a oportunidade, vocês já passaram por essa situação, o seu gerente ligar, senhor Marcelo, não sei o quê por favor venha até a agência exigindo explicações, ou obviamente por vocês trabalharem no mercado de como vocês falaram, eu já faço a ligação do comprador para o vendedor, já faz o a troca mais rapidamente possível para não ficar com o dinheiro parado, então, imagino que grandes montantes de dinheiro devem passar pela conta de vocês. Isso deve chamar a atenção do banco. O banco já chamou
0: vocês para falar, oh, e aí, o que, que é isso? É o banco fica nervoso com esse tipo de movimentação. Eu trabalhei muito tempo em banco. Mexeu o valor muito grande diário. Eles, às vezes, bloqueiam, né? travam o teu dinheiro, até você dar satisfação para a gerência. É uma merda isso daí. É, eles ficam um pouco nervosos.
4: Uh, principalmente no, nas primeiras vezes né, quando você muda de perfil no banco sempre te chamam o que, que que vocês estão fazendo aí o que, que você está fazendo aí uh, por que está movimentando tanto dinheiro também tem eles reportam para a receita né? quando eu, eu comecei, eu era estudante ganhava pouco aí quando eu girei uma quantidade maior no, no mês aí no mês seguinte o, a gerente me ligou, ah, vem cá me explicar o que, é que você está fazendo que eu tenho que reportar para a Receita, por que você está movimentando tanto dinheiro. E também tem aquelas coisas, né? A primeira vez que caiu 50 mil reais na minha conta, deu 15 minutos e o Banco do Brasil tá me ligando, oh, você quer fazer um plano de capitalização?
0: Um está <risos> sobrando dinheiro.
4: Quer <risos> ah, é o cartão, cartão que... de
0: crédito melhor.
4: Não, você ganhou, ganhou um dinheirinho legal, né? Você não quer investir com a gente, assim, rendendo 3% negativo... Se mudou de perfil, o banco te trata diferente, né? <risos> Exatamente. Eles mudam o tipo de conta.
0: Até o tratamento muda, né?
4: Até o tratamento muda. É porque é o mais importante. básico, você nem conhece seu gerente, né? Você não tem acesso a nada. Aí depois eles vão querendo te conhecer, querendo saber o que, que você faz. Às vezes bloqueio umas contas, a minha conta do Bradesco foi encerrada tem pouco tempo. Então. Sem nada estranho. Ter acontecido. A minha conta do Itaú foi encerrada também, mas teve uma transação estranha. Mas eles também não falam, não falam que foi por causa disso. Eles falam que foi um desinteresse comercial e ponto. Não dão mais explicações.
0: Desinteresse comercial de movimentar uma conta com alto fluxo. Ah, é. uhum, tá certo. <risos> A gente ah, acredita, né? Pois
4: é. É o que eles dizem, né? É porque esse interesse comercial é qualquer coisa, né? Ah, não, achei que você é, é muito feio. Não, não, não gosto de negociar com gente feia. E fecha essa conta, É tipo assim: ah, assim,
0: estamos que... ah, te terminando o namoro. Ah, por quê? Há motivos pessoais. Exatamente. Pô. É famoso, não é você, sou dá eu. Pra ser mais <risos> é, dá pra ser mais específico por observe. Rafael contar alguma
1: história dele também de, lo de banco, se você tiver pra compartilhar, obviamente, cara. Alguma, é, alguma história de banco ou de palhaçada que tentaram aprontar com você. Então, comigo
3: eu já tive poucas coisas assim, que eu, minha carteira de clientes é quase iguais, eu não sempre tenho uma relação boa, é, já tem um perfil, quer dizer, né, de estar tá sempre enviando para as mesmas pessoas, recebendo quase das, das mesmas pessoas, então o banco meio que sabe que sempre está negociando aquelas pessoas, sempre envia. Mas é lógico que no começo, todo dia me ligavam, perguntando, ah, você fez uma transferência do valor tal para fulano de não. tal eu queria saber de que que é, tá? eu falei, não, a gente tá negociando, mandei o Bitcoin, mandei o dinheiro pra, pra pessoa, só confirmando, aí confirmava e tranquilo. É, as questões é isso aí, que você chega no banco, o pessoal te vê lá que você tem um dinheiro na conta corrente, fala, ah, você não quer investir num no, no tipo de capitalização, no sei lá, o que que é lá, pique da vida, tive que fazer um eu pique. Como é, eu...
0: Eu começo a, a achar, eu começo a achar que essas contas são canceladas de vocês, sabe por quê? É porque vocês movimentam muito dinheiro e vocês não colocam um puto pra investir em banco, porque não vale a pena.
3: É, não vale a pena, então, mas aí... A mulher fala assim, tem muito dinheiro, um dinheiro parado, muito dinheiro assim, parado na conta corrente, você não tá deixando é, tá ela na poupança tal, faz um, um pique, sei lá o quê. Aí eu tive que fazer um pique lá com a mulher lá. <risos> pra manter a conta, né, e não tem muito com problemas bancários que eu tive, não, Mas duas vezes bloquearam minha conta no Itaú, o erro lá, mas eu cheguei no gerente, eles confirmaram que a transação foi feita, beleza, e depois das outras vezes que eu cheguei, o gerente já foi me viu, ah, aquele problema de novo, é, pode liberar, aí já liberou, só chegava, o cara me via, sabia que era eu e mandava liberar.
0: E não tem como abrir nenhuma exceção no seu caso de, de conta, né? Pra, tipo, pra já entender quando você for fazer uma movimentação muito alta de que aquilo ali já é esperado, não tem nem como. Fazer esse tipo de, de exceção tem que, gerente lá intervir, tem que falar, declarar pra receita. Então, é chato demais isso. É,
3: outras coisas era limite bancário. Você tem um limite diário que você pode mandar para pessoa nesses bancos tradicionais.
0: Geralmente até 50 mil reais é a média, né? É, mas a gente tá, tá usando mal.
3: outro banco que tá, ó, tarde, fino. Qual banco? O você banco, é original. Que trabalhar. banco original. Banco original. Tipo, precisa. só... É, você pode mandar até um trilhão de reais... Se você tiver na conta lá... só vai ligar e confirmar...
0: E, e eu ia perguntar isso para vocês agora... Para quem trabalha com peer-to-peer... -peer, é mais interessante utilizar um banco digital... Como o Inter... Ou é melhor se manter nesses bancos tradicionais? O que Olha, vocês acham que é melhor? Eu
3: prefiro usar o... Igual eu tô usando o original... Os outros, outros bancos também... Mas eu prefiro o original... É mais tranquilo... você faz a transferência... E só liga confirmando... que você fez o, a transferência para tal pessoa confirma e libera, não te pergunta mais nada ótimo, tem que ser assim no meu caso
4: o banco principal que eu uso é o Banco do Brasil eles foram aumentando meu limite com o tempo e não, não fazem muitas perguntas, eu não tenho nenhum produto deles, nenhum investimento nem nada, mesmo assim nenhum gerente não me liga, ligou dessa vez oferecendo de capitalização mas nunca mais, já tem dois anos isso. É, tem um ponto também
1: de trabalhar com o banco é, o banco tem os algoritmos dele Aí você abre uma coisa, e o banco óbvio, vai achar estranho algumas movimentações no começo. Você vai abrir uma conta, aí uma conta, por exemplo, né, o Marcelo contou no começo, ele declarava como ele era estudante. O estudante movimentar 60 mil reais num dia vai estourar algum aviso no sistema do banco. e fala assim, opa, que a, o sistema financeiro, e isso fala com um pouco de experiência de escritório, tem muita fraude. Os bancos são objetos de muita fraude. É,
0: Podia colocar de, lá produção traficante. Sim, o cara movimenta é, um dia, milhão normal. De dia
1: assim dia sim, tem fraude uhum. contra o banco. Então, obviamente, o algoritmo vai dar uma pitada lá e falar, ó, atenção especial para esse carinha aqui. Mas ainda bem que ainda tem um gerente que libera a conta,
3: né? É, então, isso aí do. Eu até lembrei também, no do, do Brasil também, eles falaram comigo, ah, sua, a, sua conta tá incompatível com seu perfil de movimentação, eu também era estudante. Aí ah, eles falaram, ah, vem aqui um dia, a conta minha era no interior de Minas. Alvinópolis, ninguém nunca escutou, mas eu tô falando só pra registrar. É de comer?
1: É. É. Vou contar uma história pra vocês então. É. Eu sou
3: de uma cidade chamada Santa
1: Fé do Sul, do interior de São Paulo. Duvido que alguém conheça. É,
3: tem que ter fé pra ir lá naquele lugar. <risos> então, mas aí, eu, aí o cara me ligou e falei, ah, beleza. Sim, sim. Depois eu vou, não foi. fiquei procrastinando. <risos> de novo, aí o cara foi e falou assim na terceira vez, ele falou comigo, ó, se você não vinha aqui, você não vinha aqui, a gente vai encerrar essa conta, eu falei, ah, beleza, tô indo aí pra ir agora, aí fui e colocou como vendedor lá mesmo e tranquilo aí, dando e, com o
0: calcanhar exato. na bunda, correndo na rua, todo suado e
4: essa é uma vantagem do banco presencial, né o banco online, eu já conhe eu conheço um, um fornecedor meu que Tipo, ele tem, com três meses de contas, eu mesmo mandei muito dinheiro pra conta dele. E o original simplesmente mandou uma carta, vamos terminar sua conta. No dia tal.
0: Sem do... dar nenhum motivo.
4: É, no banco físico, pelo menos o te chama, pergunta o que, é que você tá fazendo. Ah, mas tal. de
0: repente não é nem um problema por ser digital, é pela postura indevida do banco digital, né? E se vocês pensarem bem, quantas, quantas, é, já tem vezes na história que... Que o banco roubou a poupança dos nossos pais na década, acho que de 90 e não deu uma satisfação. Não, esse acho que é, isso é, é, é mais, é o mais da postura mesmo. do
1: banco na hora, né? Esse aí tem o nome e daqui até hoje. É o Collor mesmo.
0: É, daqui a pouco. Ah, um dia ele morre, cara. É meu consolo. O meu consolo é que um dia ele morre, que nem o um Sarney. Foi, foi o Estado, é pior. É, exatamente. É, pro Estado não faz diferença se é físico, se é digital, se
4: está se vivo está morto. Ele pega de todo mundo.
0: É, exatamente. Aí, meu filho, você é. Mas o banco autoriza, né? Ele, ele é. Todo banco, todo, toda instituição financeira, tudo, tudo que gira em dinheiro é capaz do Estado, né? Então você. Não, autoriza, tá mas se não isso.
4: autorizar, perde a licença para trabalhar. Você é. não vai autorizar. Aí,
0: antes ele do que eu, né? Exatamente, pirar um pouco,
4: ando um pouco, meu pirar primeiro.
0: Alguma, algum software para poder ajudar a gerenciar essas vendas e compras peer-to-peer?
3: -peer. Excel.
0: Ah. <risos> muita Daí uma oportunidade Lord. de
4: negócio. Eu preciso muito de alguma coisa que facilite, principalmente a contabilidade, quando a gente faz muita transação. É o mandou de cabeça para você conciliar a conta de banco. A gente tem conta em vários bancos. É uma coisa que eu sempre quis fazer, mas eu não, não sei programar direito. E achar programador bom é difícil.
0: Ó, oh, a gente tem o Adriano Cruz aqui do, do Guia do Bitcoin, que ele manja dos paranauê. O ele, Adriano, né? pode, pode conversar com você, você de isso.
2: De Ele
0: É verdade. O ele
2: Adriano já tá nessa área de criptomoeda junto com a gente. E eu acho que vai ser uma, uma ideia interessante aí.
4: Se tiver alguém com interesse, bom na área, com... que não cobre muito caro, por ser um projeto... De futuro, só me entrar em contato.
0: Apagando pagando oh, bem vivo. que mal tem, né? Todo programa, tem, todo programa começa, continua Eu e termina. Já aberto, aberto. Já, aberto. já Não, e aí
3: vai pegar o programador Sempre... vai pegar um feedback bom nosso, né? Pra gente Então ele tem, <risos> vai ter que fazer um preço do camarada.
0: Né? A gente é, vai passar assinado. pra ele o que a gente precisa
3: aí, ó, pra novas pessoas, novos mercados, pessoas novas que pois vão é. vir no P2P. Que vai vir mais verdade, gente ainda, entendeu? E tem mercado para todo mundo.
2: Na verdade, o, o, o ecossistema Bitcoin ele ainda tá no comecinho do, das oportunidades que ele oferece para empreendedores, né? Porque tem muito produto que dá
3: para trabalhar com criptomoeda. Sim, tem bastante. A gente nem sabe o que tá por vir ainda e o que precisa ter. E é uma área livre,
0: né? Ah, o Bitcoin,
4: é uma tá área livre, sem agora, regulação, né? sem muita gente, trava, né? Então tem uma infinidade de reais para você...
0: Sem governo. Olha, eu fico vendo a gente pois se impressionando é. com o Bitcoin, ele alcançando o market cap, assim, de 70 bilhões, 80 bilhões, a gente pensa assim, caraca, isso é muito dinheiro. Eu falo, cara, isso daí não é nada. Vamos pensar o Bitcoin daqui a mais 10 anos como é que ele vai estar, tá? ele tendo uma aceitação maior, pessoas usando cartão de débito para pagar a conta de supermercado, é, comprando em sites famosos de produtos, assim, é, vamos, comprar, vamos fazer um jabá sem ser jabá, tu entrando no site de americanos, um mercado livre, e tu sai comprando tudo ali por Bitcoin, Pô, a gente não, a gente não viu nada ainda, 70 bilhões não é nada, quando tiver assim, trilhões rodando na rede, aí a coisa vai ficar séria, equivalente a assim, uma renda equivalente ao que é negociado no Brasil, o que tem no Brasil de renda bruta, o que tem na Argentina de renda bruta. Aí a gente vai começar a ver o que é, o, o que, é que realmente é moeda tá, digital, né? A gente tá entrando, ainda não faz a ideia Tá entrando ideia peixe do que grande, que é. tá entrando tubarão e baleia aí. Nesse, é, mas isso, isso ainda
3: tem uma... Tem uma tá,
0: tá entrando. Governo canadense tá entrando agora, Sim, né? eu falo corretora mesmo, corretora de investimento grande, tá entrando nesse ah, mercado aí.
3: Então, sobre o pagamento, sobre os pagamentos. Sim, qual foi a... é, compras em sites grandes, americanos, igual você citou. Tem soluções hoje em dia, né? Você chega lá, imprime um boleto, manda o Bitcoin pra mim e o boleto, eu faço o pagamento. Você nem precisa ter reais, né? Olha. Se tiver um. Esse é um dos serviços a mais que os, os P2P's fazem, né? Alguns, né? Opa! Você tem um boleto pra pagar, você Mas o legal que eu tô falando. Também, os p tem alguns que fazem. É bem
0: fácil também. Não, mas ape... apesar ah, de ótimo. que, assim... É, de eu barra. acho legal, por Não exemplo, quer. eu sou viciado em comprar jogos na Steam. Você chegar na Steam, modo de pagamento, Bitcoin. Pum, jogou lá o link da carteira, o, da carteira, o valor, acabou. Você Sim, já pagou. Sim, na hora, né? Eu, na hora. Eu digo esse tipo de facilidade. Exatamente, na hora. Que nem você faz uma compra aí, você escolhe cartão de crédito, boleto. Tu paga na hora. Isso, na Steam, eu dei esse exemplo que na Steam você consegue comprar jogos assim. Eu já comprei jogos assim, direto com Bitcoin. Cara, eu, o dia que chegar nesse ponto várias lojas populares, você vai ver como é que vai ficar a capitalização de mercado. Deixa do, do só é do de aqui bom. que eu
3: falei, recarga de cartucho, recarga de celular.
2: Você tem uma loja cara. ali impressora?
0: Trabalhei com recarga de cartucho, Nossa. muito tempo fazia. Eu tava velho. pensando agora, cara, recarga de cartucho, é porque assim, eu tô, eu tô bêbado de sono aqui, quando você falou recarga de cartucho, eu fico olhando pra impressora, olhei pra minha carteira da chapa, falei, cara, que caralhos ele tá falando? <risos> Uh... <risos> então assim, não tem vocês não recomendam nenhum software específico vocês acham que é mais encontrar a própria logística e sugerir a desenvolvedores criar um software de contabilidade que facilite esse tipo de, de serviço que ele é mais solitário, não né? uma coisa tão empresarial o, negócio é, mais o meu melhor pra... amigo
4: é o Excel a gente anota tudo no Excel, já faz as contas faz tudo dá um pouquinho de trabalho mas dá dá para trabalhar só usando Excel mesmo faz tudo eu ainda automatiza algumas coisas aqui eu programo Calma, um pouquinho o Excel faz tudo
3: né ele faz absolutamente tudo cada um tem cada um tem uma necessidade também diferente né o jeito que eu trabalho é diferente do que o Brant então, o, tipo assim, talvez o Excel dele, a tabela que ele tem, não sei pra mim, as coisas que eu faço também, mas assim, Sim. outras coisas pode ser que sirva, um controle de compra e venda. Mas cada um. É melhor você aprimorar, faz do jeito que você acha melhor. Eu, a tabela minha, eu já mudei ela no decorrer de sempre, assim. Comecei ela de um jeito, pensei que tava ótima. Fui mudando, fui simplificando, que falei, não, tô notando coisas demais aqui. Deixa eu fazer uma coisa mais simples.
0: É, foi mudando. É. Eu também gosto de deixar tudo o mais minimalista possível para não dar nó na cabeça em momentos de muito fluxo de serviço. E, gente, dica de, dicas que vocês dão para quem vai começar agora nesse mercado, começando com o Rafael Felício, o que, que você recomenda, as principais posturas que você recomenda para a pessoa que quer trabalhar com peer-to-peer, ter o máximo de sucesso possível logo no começo?
3: Olha, eu acho que você tem que definir as regras suas, como que vai ser. Você define as regras <risos> suas de acordo com o que você acha que vai ser. Tipo, eu vou definir uma porcentagem tanto acima da do, de uma de um preço de referência, abaixo, o que for. É, tentar fazer um, um bom network com com pessoas próximas tenta fazer Seria basicamente
0: montar um portfólio de contato e se organizar da forma que puder dentro do do, do, do do limite de tempo que a pessoa tem ali para investir naquilo você é
3: sim é o tempo é essencial também abrir contas em todos os bancos possíveis menos caixa que o pior banco nem abrir ah. <risos> é mas assim a melhor opção para todo você receber o dinheiro né de todo mundo porque Sempre, tem gente que não quer fazer um TED, não sei. Eu sempre recebo TED, acho de boa. Mas tem gente que não quer pagar 10 reais, mesmo, mandando uma grana boa. Então, tenta fazer o máximo possível pra, pra se atender melhor o melhor cliente, né? E. Porra, eu tinha muita coisa pra falar sobre isso pra dica de iniciante. Mas, eu não ah, mas, mas já é bastante
0: coisa. Mas já é bastante coisa. E, massa, seu O que, que o senhor sugere para quem tá começando Nesse mercado de peer-to-peer para começar legal Tropeçar o mínimo possível é, Primeiramente Eu acho que você não vai
4: inventar A roda, então Se você vai começar, conversa com quem já tá no mercado Há mais tempo, tenta buscar informação Ver quais são os problemas Recorrentes, né Tomar cuidado com segurança de conta no banco E tomar cuidado com preço, né Descobrir aonde que você vai comprar, aonde que você vai vender, mapear tudo. E basicamente é isso que você precisa ter para começar.
0: Perfeito. O senhor Zé Domingues quer fazer duas perguntas. Cara, não precisa ficar escrevendo para gente não. Tu pode falar com a gente. A gente tá gravando aqui. Só falar. ô oh, Rafael, quer fazer uma pergunta? Vai a pergunta, infeliz.
3: Não deixa eu só acabar aqui. É igual o o o Brand falou. Tem que tomar muito cuidado, porque uh, os golpistas sempre vão no, no, nos novatos primeiro, né, Eles não, não vem muito na gente tentar aplicar golpes e outras coisas, que a gente já tá vacinado contra isso. E sempre lá é que aparece alguém novo, sempre aparece, ah, fulano tal, mandou um comprovante, alguns que não levam golpe. Não caiu no golpe, já tu, chega demonstrando. Se tu vê né?
0: criptacoin no perfil do cara, tu já ignora o maluco, já bloqueia, <risos> já faz de conta que não tá recebendo e-mail.
3: É bom você deixar uns carinhas desses assim, sabe? Porque não é que alguém outra outro adicionar, é você vê que tem em comum, amigos em comum, aí você fala, ah, não, vou, hum. esse aqui é amigo do outro cara, então você piramideiro também. Você já, você, você já se já vacina, vacina, né? Você já deixa um daqueles Você deixa, pera, esse aqui eu acho que você tá com um amigo, não é que ele vai aparecer. Fulano de tal, é um amigo dele, eu já sei que é, é do mesmo nicho, uhum. do Mas mesmo Mas você vende criptocoin? Você vende criptocoin pra gente? Quem? Você é louco! Você <risos> tá louco, filho? Nem imagina isso, velho. Cara, né, eu
0: já não aceito uma moeda com um nome tão ridículo, com um conceito tão ridículo, ter conseguido encontrar mercado.
3: Não, a questão não é o nome, né? A questão é que, o dinheiro baixo, que eles levantaram mano. com lorota brasileira tem hora que é muito egoísta. É, egoíce, não é
0: blockchain 2.0. É.
3: É muito É,
0: cara. O brasileiro chegou nisso ainda.
3: Hum. Brasileira é muito como que fala? Garantia como Não fala, cara. Malando. não, malando não, quer, é ambicioso demais as coisas, quer, não, oh, vou ganhar dinheiro fácil por 30% ao mês. Só que
1: rendimento 100% ao ano. Hoje, não, é, hoje,
2: nós num evento,
1: hoje, hoje nós estávamos num evento, bom. Hoje nós nós estávamos num evento da da Ordem dos Advogados aqui do Rio. E um especialista em design thinking usou um termo que eu acho que define esse pessoal que acredita em pirâmide, eu acho que faz, é um termo que cai assim como uma luva. É, tem gente, não, tem gente que vive na Toscolândia. A pessoa é tão, é tão burra que ela chega a ser tosca, de acreditar. E, e agora eu vou falar algumas coisas, por exemplo. Nós tivemos o um caso de uma empresa, que se diz empresa, essa semana aqui na no, da comunidade de Bitcoin, que falou que estava autorizada pela CVM Paraguaia, blá blá blá. blá e a própria CVM ah, Paraguaia. sentindo
0: cheiro de fofó, E a própria é bom, CVM
1: Paraguai falou... Que eles não estão autorizados, tudo bem e isso saiu um comunicado assinado <risos> por uma pessoa lá da, da CVM Paraguaia. Paraguai, saiu no site dos caras e não adianta você pegar o link e mostrar para a pessoa Viu? o, o Jansen sabe que, que o, algumas pessoas tentaram fazer isso, olha cara, está publicado no site no link, desculpa gente no link do da CVM do Paraguai a pessoa fala, ah meu filho faz esse documento, então assim quando a pessoa é tosta e ela quer acreditar naquilo que ela que ela acha, que ela quer acreditar, aí é aquele famoso problema é dela, né? Não, pode, não... Falo, não, mas meu
0: filho é. já passeou de barquinho por essa empresa, essa empresa é séria. Meu filho, <risos> então que o diabo te carregue, em, em tradução livre. <risos> para bons entendedores entenderão o que eu quero dizer com isso daí. Só sei que a casa caiu para essa empresa. E eu tô mas adorando. mudando para um assunto...
1: De Rio, né? Desculpa, é, o Rafael, mudando com um aí, assunto muito melhor começou... do que falar de coisa que... De barco está furando. É, eu queria perguntar para o Marcelo e para o Rafael se eles vêm hoje porque eles estão no mercado há mais tempo, né? É só um, inclusive, eu acho, estou falando do um machismo. São os dois petshopers que mais estão no mercado fora o Alex que eu acho que é mais antigo do Brasil, mas está fora do país. Não sei se negocia aqui dentro ainda. É, existem pessoas que estão querendo começar no mercado petshoper que vem conversar com vocês. Existem, essa, existe essa demanda para conversar com vocês, para perguntar, ó, oh, tô querendo fazer também, como é que faz, como é que é, ou não, o mercado meio que tá consolidado, vamos assim dizer.
4: Ah, hoje em dia tá surgindo de novo, né? É, teve uma onda de peer-to-peer, -peer, né? Quando eu entrei tinha bastante, aí depois foi diminuindo, depois subiu de novo, e agora com esse boom do Bitcoin, todo o ecossistema do Bitcoin cresceu esse ano foi sensacional para todo mundo que tá no meio, e com isso veio muita gente, muita gente começou esse ano e tá surgindo, todo dia você vê gente nova aparecendo ah, no meu caso de me procurar, só me procuraram quem era mais amigo antes de começar gente nova não tem me procurado muito talvez porque eu não, te, não tô mais tão presente nos grupos né, como eu tava antigamente
3: aí é. Então, comigo alguns procuraram bastante, mas assim, eu acho que tem mercado para todo mundo. Até porque, para quem está começando, vai começar a transacionar com valores baixos. As exchanges estão limitando o valor mínimo de depósito. E eu, eu não acho viável receber menos, você vender menos que 250 reais. Mas tem muita gente que, que vende, tem muita gente que está querendo comprar. E é um modo fácil, essas transações pequenas. É um modo fácil de você ganhar uma reputação que você fez com várias pessoas. Você faz lá de 100 reais, 150 reais. Então tem um mercado tem um mercado bom ainda do P2P. É, que tem um... Tem espaço para todo mundo. Tem só trabalhar do jeito certo, né? Eu... Até vou falar sobre o P2P né, em Brasília, na BitConf. Eu faço o convite dia 20, 21 de outubro. Mas é melhor entrar no site do BitConf e, e.. E conferir. E.. Eu vou falar sobre o b 2 eu vou dar uma pincelada, falar sobre as. um pouco da minha experiência e tal. O, não sei se o Brand vai estar presente também no dia, mas se tiver lá, dá uma palhinha também. E mais ou menos isso mesmo. Você tem um, uma alguma outra coisa? Espera aí, deixa eu ver. Ele mandou uma mensagem de vocês negociam entre si? Pô, então, negociamos. Os P2P negociam todo mundo entre si. Por exemplo, eu tô precisando de Bitcoin pra comprar. Tem o Brant vendendo. falou o Brant. você tem Bitcoin? Tenho. Ele vende. Tipo, a gente não é concorrente. A gente não é concorrente com os outros P2P. A gente não é concorrente. As pessoas pensam muito isso, né? A gente é concorrente. Não. Ah, o Brant me mandou o Bitcoin... Passou o tal preço, cobra aí pra mim. Não, velho Vou te passar o meu preço, véio. Praticamente quase igual. E cada um tem os seus clientes. Nem tem como variar não, muito, é. né? Cada um compra do. Da, que acha. que gosta da pessoa, do jeito que ela trabalha. A gente não é concorrente com o exchange também. Muita gente você passa o preço, ah, mas na Exchange tal tá, tá tanto. Ué, vai lá e compra na Exchange, né? Véio? Pra quem vem perguntar tá pra mim, tipo, falar. Que é uma outra coisa, o pessoal. Tem muitas pessoas perguntam, ah, é mais barato que na exchange? É, depende. Depende de quanto você vai comprar. É mais caro, assim, que a gente
1: coloca uma porcentagem acima da exchange no meu modo de trabalho. É, tem um outro ponto também nesse negócio é, que todo mundo fala: pô, o preço de vocês é mais caro que exchange e tal. Quem passou, por exemplo, quem entrou no mercado do Bitcoin agora não passou o que aconteceu, por exemplo, em junho, maio, que o valor das taxas de transações estava um absurdo. Porque a rede está sofrendo possivelmente um ataque de spam por causa do fork e tudo mais. E assim, se você fosse colocar na ponta do lápis, é, você bota a taxa, a, bota o depósito, bota a taxa de saque, se você for fazer, bota a FII que, você, que a Exchange vai te cobrar. Que às vezes algumas, algumas Exchanges cobram fi variável de acordo com o que a rede está pedindo de taxa. Enfim, não foge muito dos preços dos peer, -peer. só que o peer peer tem uma vantagem. Se você fechar com ele, branco, eu vou comprar X reais de você, vou comprar 10 bitcoins de você, ele vai entregar 10 bitcoins, vai assumir a taxa e acabou. Ele vai te entregar aquilo. Ou
4: estou errado? É, exatamente. E você tem essa coisa que você sabe quanto vai pagar antes de, de tirar o dinheiro da conta, né? Porque você vai depositar no exchange, você transfere, manda o comprovante para eles, espera eles aprovarem o seu depósito. Até isso acontecer, o bitcoin pode ter subido. E você não tem o que fazer.
2: É, falar em P2P e concorrência, a gente já trouxe aqui também, no episódio 01, eu acho, se não me engano. O episódio piloto. A gente trouxe o Nicolas Paola, Também é P2P. Aí quem tiver curiosidade de ouvir lá, ele dá algumas dicas também. É, e a gente ainda vai trazer, a gente convidou, na verdade, uma, uma negociadora de... Bitcoin também, p a Jéssica Lima mas ela não pode participar desse mas a gente vai trazer ela ainda e assim, para quem quer mais dicas quer dicas de segurança, aprender como a iniciar nesse mercado e até mesmo conhecer a exchange p pode visitar nosso site, vai estar o um link aqui na descrição desses artigos e o Rafael aqui também tem uma palavrinha para dar
0: gente é, para encerrar, só avisando para vocês que já tem artigos no Guia do Bitcoin, isso é sério, que tem informações sobre peer-to-peer, -peer, como vocês transacionarem nesse mercado com segurança, o que, que vocês têm que saber para poder se introjetar sem cair em nenhum tipo de esquema. Ou, como a gente não pode se imunizar 100% contra a safadeza humana, pelo menos diminuir os problemas, né? E como sempre, gente, a gente está com uma busca assim muito grande, mesmo do curso do Guia do Bitcoin, da Escola do Bitcoin. E dia 12 e 13 a gente vai ter turma. Essa turma já está quase fechada, então assim, a busca está sendo muito alta. Quem tiver interessado no curso da Escola do Bitcoin, que eu mesmo estou ministrando, é só mandar um e-mail aqui para a gente, é o contato arroba do Bitcoin.com.br. E a gente vai passar todos os dados, preços, datas, horários. Quem quiser um horário específico é só falar com a gente, tá? É o módulo básico, esse é só o primeiro módulo básico nosso de trading. Ele tem um cunho mais fundamentalista, mas abraça um pouco de análise técnica também, tá? Eu explico bastante como é que o mercado tá funcionando, dou macetes. A gente tem grupo fechado pelo Telegram para poder tirar dúvida, vocês podem perguntar. Coisas por e-mail também, então fiquem à vontade, tá, pessoal? Mandem bastante e-mail pra, Mandem bastante e-mail sugerindo também pautas pra gente falar aqui no Bitcast. A gente, a gente não monta pauta, mas a gente sempre pega sugestões bacanas, como a gente recebeu dessa do Peer-to-Peer. Peer. Arranja sempre os convidados bacanas para poder, né? Trazer alguma substância pros assuntos. A gente, a gente nunca monta pauta, mas as sugestões de vocês são sempre bem-vindas e a gente usa muito. Mais do que vocês imaginam. Mais do que todos vocês podem imaginar. Aliás, é. Então, gente. Aliás, eu
2: queria lá. agradecer aqui a alguns algumas pessoas. É, no episódio passado, algumas pessoas deixaram o comentário. Eu queria agradecer aí a elas, a participação do público em geral, que está sendo muito boa. Tem muita gente comentando, muita gente interagindo. Só tem Pitel, mandando... cara. Só, Só tem Pitel. Só tem Pitel. Muito boas, construtivas demais e o pessoal perguntou aí se a gente vai ensinar a usar Falo perguntando do bot de Adriano na verdade são planos futuros a gente vai lançar um produto aí relacionado a isso mas por enquanto
0: é só segredo fazer a campanha bot a gente... no Adriano bot no Adriano <risos> é, você eu, pode posso, querer... eu
3: posso sugerir alguma coisa de umas coisas pra vocês fazerem
0: aí? Bot é ao vivo
3: então, vocês podiam fazer o Bitbia <risos>
0: Caramba. Todo mundo tomando cerveja,
3: <risos> ficando conversando sobre Bitcoin.
0: Eu tô indo então, pro Rio de Janeiro. Eu animo
3: demais, assim, entendeu? Vai pro bar, faz é um, um Bitbia. Porra, faz é o cara do caralho. Faz o,
0: faz o beat cachaça.
3: É, o beat cachaça. Não, o beatbia, tá bom, né? O cachaça a gente, não gosta de A gente já combinou com. A
0: gente combinou com o beer,
2: Guto, tá não foi na, na, no episódio 3 ou 4, o Guto disse que quando a gente fosse pra
4: São Paulo. Ia marcar também disso, mas a ideia é muito boa. Cara, todo mundo, todo
0: mundo gravar bêbado, cara. Isso ia ser é fantástico.
4: Oh, a ideia não precisa ser um lugar só, vai cada vez num Exato.
1: estado diferente. É. Exatamente. Aliás, aproveitando já a despedida, eu quero primeiramente pedir desculpa para todo mundo dos áudios.
0: Não desculpo, não. É, hum.
1: Porque enquanto a gente tava tentando gravar aqui, Bosta. aliás, quero só mais uma vez agradecer, tá todo mundo aqui na minha casa no Rio, o Marcelo, o Rafael e também a gente tem aqui a presença da Jéssica também professora, tem um curso que ela tá dando aqui no Rio de Janeiro, excelente professora, eu sou aluno dela e ela é trader também, tá aqui do nosso lado ganhando muito dinheiro mas eu quero só pedir desculpa porque, a gente, porque eu recebi cerveja aqui, então tem um barulho de cerveja aí vocês me desculpem, tá? Porque o BitB
3: o, o é, aconteceu não, aqui não, em casa é, hoje é, já tá? estão testando o BitB aqui já, aí... Já
0: foi. Não, você repara que o cara tá bêbado quando ele começa a pedir desculpa toda hora, tá ligado? É cara, ele, se sente né? Eu desculpado por isso,
1: não. Ah, eu, peço, eu peço em respeito aos nossos ouvintes, é né, que ficou achando estranho esse barulho. Ah, ah agora sim.
5: Ah,
0: ah, o barulho é esse. Aí. Mas o primeiro barulho ainda acho que era o Zé batendo em alguém, cara. Ele tava dando porrada em alguém. Não, eu tava fazendo não, alguma não, coisa não. aí que não, não convém a gente saber. Enfim. Gente, como eu sempre, como eu sempre fecho, né? Hoje, assim, Opa, como eu sempre fecho as paradas. Um prazer Foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, Vejam bem todos, um prazer indizível estar com vocês e até a próxima gravação desta bagaça falou. Valeu.
2: Obrigado aí, galera, participação de Rafael, Rafael Felício, Marcelo Brent e o nosso querido José Domingues. Tchau, tchau. Falou.